0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Die Namen sind unser Thema. Die meisten haben ja den Namen von den Eltern bekommen. Manchmal weisen diese Namen auch auf einen gewissen religiösen Hintergrund hin. Rainer Maria Rilke zum Beispiel oder Christoph Maria Herbst oder in meinem Fall Christopher Peter Maria Ricke. Da bimmelt es schon ein bisschen katholisch. Es kommt aber auch vor, dass sich mit einer Lebensentscheidung der Name ändert, wenn zum Beispiel aus Jorge Mario Bergoglio Papst Franziskus wird. Ich spreche jetzt mit Joachim Schaffer-Suchomel, der seit Jahrzehnten zu Namen forscht. Sie deutet, sein Handbuch der Vornamen erscheint in diesem Sommer neu. Herr Schaffer-Suchomel, gerade haben wir über Schwester Philippa berichtet, die vor ihrem Ordenseintritt ganz anders hieß und den neuen Namen als Neuanfang erlebt. Was sagen Sie dazu?
1: Wenn man in einen Orden eintritt, natürlich aus religiösen Gründen, ist es ganz verständlich, dass man den weltlichen Namen abgibt und sich einen neuen Namen gibt, weil man begibt sich ja auch in eine völlig neue geistige Atmosphäre, die mit dem Ursprungsnamen nichts mehr zu tun hat. Problematischer wird es, glaube ich, wenn wir so aus Lust und Laune mal uns da neu einweihen lassen, mal zu den Syniasens gehen, mal woanders hingehen und den alten Namen ablehnen. Da habe ich sehr oft die Erfahrung gemacht, dass Menschen mit ihren alten Namen Probleme hatten, wie diese altdeutschen Namen guttun. Obwohl der Name, wenn die Menschen das dann erfahren, und ist ja das Gute, das Gute, das Runen, die Runen ist das Rinnen in Fließen zu bringen, das Gute ins Fließen zu bringen. Ursprünglich geht es ja auf Gunt Kampf zurück, aber auch das Gute spielt eine Rolle. Wenn wir das wissen, wo der Name tatsächlich herkommt, dann können wir uns auch neu in unseren Namen verlieben und auch die Erwartung, die unsere Eltern in den Namen gesetzt haben, verstehen.
0: Wie ist das mit diesen Erwartungen? Vielleicht denken Eltern ja gar nicht so sehr nach, sondern gehen eher nach dem Klang.
1: Das ist eine ganz normale Sache, dass wir in einen Namen eine Erwartung mit hineingeben. Ich hatte mal ein Interview mit dem Pfarrer Jürgen Fliege. Der hat gesagt, die kleinen Kinder flüstern ihrer Mutter den Namen ins Ohr. Also finde ich auch eine sehr schöne Vorstellung. Ja, das heißt, die Erwartungen unserer Eltern werden im Namen sich automatisch widerspiegeln. Wenn ein Vater seinen Sohn Cäsar nannt, das ist jetzt etwas Reales, was passiert ist, dann hat er natürlich eine riesengroße Erwartung. Also da muss aus dem Kind dann schon ein Zar, ein Kaiser werden. Cäsar heißt der Herausgeschnittene. Die Erwartungen, es gibt auch kollektive Erwartungen, wenn wir uns die Hitliste in den 40er 50er Jahren anschauen, da war lange Zeit Hans Hitliste Nummer 1 ein paar Jahre lang, dann kam Peter dazu, dann Hans Peter. Hans steht für Glück, der Hans der Kanz, also auch für das Können, heißt eigentlich Gnade. Peter Petrus, der Feld steht für Beständigkeit. Also da war die kollektive Erwartung nach mehr Glück, nach Gnade, nach Beständigkeit, was hier groß gewesen.
0: Jetzt gab es erst dieser Tage eine Studie, die sich mit den Vornamen von Chefs in Wirtschaftsbetrieben beschäftigt haben. Da punkten Andreas, Michael und Katja ziemlich gut. Ist in diesen Namen schon angelegt, dass aus denen mal was wird?
1: Ja, dass jemand was daraus wird. Aus den anderen Namen wird auch etwas. Es wird bestimmte Namen geben, die mit dem Thema Macht, Umsetzung, Durchsetzung einfach viel mehr zu tun haben als ein Kanzler, der dann Emil heißt. Angela als Kanzlerin beispielsweise er geht auf die Engel zurück, die Angelpunkte der Erde, die gehalten werden. Also hat viel mit Kontrolle und Struktur zu tun. Oder Andreas männlich tapfer. Andreas sucht nach der anderen Realität. Er will ein Ass sein. Das sind bestimmte Kräfte automatisch mitgegeben, die ihm diese Durchsetzung erleichtern werden. Also das sind bestimmte Elemente mit hineingegeben. Die ist erleichtern, das heißt aber nicht, dass andere Namensträgerinnen oder Träger nicht äh, hohe Ämter begleiten werden. Sie müssen vielleicht noch ein bisschen mehr dafür kämpfen.
0: Eltern geben ihren Kindern mit dem Namen etwas mit. Wir wissen, dass Kinder, die Chantal oder Kevin heißen, es in der Schule möglicherweise etwas schwerer haben. Es gibt Namen aus religiösen Zusammenhängen, die ebenfalls so ein Potenzial für Diskriminierung haben. Zum Beispiel Mohan mit. Macht man es seinem Kind, wenn man gläubiger Muslim ist und sein Kind Mohammed macht. Macht man es dem Kind damit besonders schwer?
1: Nein, das glaube ich jetzt nicht. In unserer Namensrechtsprechung, also wie dürfen wir Namen überhaupt vergeben, ist da sehr viel Sicherheit dabei. Das heißt, wir dürfen keine Fantasienamen geben. Wir dürfen auch keine Werbenamen verteilen, also unser Kind Coca-Cola nennen. Oder wie es in Amerika der Fall ist, da hat eine Familie, es wurde in der Boulevardpresse mal erwähnt, ihren erstgeborenen Winner genannt und den zweitgeborenen Loser. Das sind dann so Launen, die die Eltern einfach freien Lauf lassen. Und das ist nicht gut. Unsere Namen sind niemals schlecht. Auch wenn wir manchmal denken, Mensch, da ist ja erstmal eine negative Bedeutung. Also wenn wir Claudia hören, Claudia die lahme Hinkende. Ja, wer würde sein Kind Claudia nennen, wenn er weiß, dass es lahmhinkend bedeutet? Wenn wir dann in der Sprache weitergehen, dann geht das Lahm auf das russische Lohm zurück, was Brechen heißt. Das heißt, Claudia hat die Kraft, mit Altem zu brechen, Neues zu suchen.
0: Joachim Schaffer-Suchummel, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, bitteschön.